0: Субтитры
1: эту тему. Как я уже рассказывал, враги объявили о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал мучеником. В каком состоянии были мусульмане, когда они услышали весть о мученической смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? В связи с этим повествуется о том, что когда Ибн Кумах посчитал, что он убил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он объявил об этом. В другом месте повествуется о том, что объявляющий об этом был сатаной. Он был похож на Джуала или Джуайла Ибн Сурака. Джуал был одним из первых мусульман и одним из Ахлисуфа, людей навеса. веса. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в битве при Хандаке, назвал его Умаром. Одним словом, услышав эту весть, некоторые мусульмане бросились на Джуала, чтобы убить его. Но он сказал им, «Это не я объявил об этом». Хубад бин Джубейр и Абу Бурда сказали, «Когда было объявлено об этом, он вместе с нами сражался против врагов». Еще в одном месте повествуется о том, что об этом объявил Азабуль Акаба. Он трижды объявил о мученической смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Существуют разные мнения о том, кто объявил об этом. Вполне возможно, что разные люди видели это под разными углами зрения. Кто-то из них утверждает, что об этом объявил Ибн Кумах Близ. Другие утверждают, что это был Азабуль Акаба. Однако, кем бы ни был этот человек, он был человеком сатанинской натуры. Услышав эту весть, некоторые мусульмане сказали «Теперь возвращайтесь к своему народу, и они дадут вам убежище». Однако другие сказали «Разве вы не будете сражаться ради религии и послания своего пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, после того, как он принял мученическую смерть, до тех пор, пока вы не вернетесь к своему владыке, приняв мученическую смерть?» Хазрат Сабит бин Дахда, обращаясь к ансарам, сказал, «О, люди из числа ансаров! Если Мухаммад стал мучеником, Всевышний Аллах жив, и он не может умереть. Сражайтесь ради своей религии, и Всевышний Аллах одарит вас победой и успехом». Услышав это, группа этих ансаров вместе с Хазратом Сабитом напала на группу многобожников, среди которых были Халид бин Валид, Икрама бин Абу Джахл, Амар бин Аас, Зарар бин Хитаб. Халид бин Валид, увидев нападение маленькой группы мусульман, жестко ответил им. В итоге были убиты Хазрат Сабит бин Дахда и его сотоварищи из числа ансаров. Хазрат Мирзабаши Рахмат в своей книге «Жизнеописание печати пророков», описывая это состояние мусульман, написал следующее. В то время мусульмане были разделены на три группы. Одна группа состояла из тех, кто бежал с поля битвы, услышав новость о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял мученическую смерть но эта группа была самой маленькой из всех, и в нее также входил Хазрат Усман Бинафан. Однако, как упоминается в Священном Куране, принимая во внимание особые обстоятельства того времени, а также сердечную веру и искренность этих людей, Всевышний Аллах простил их. Некоторые из этих людей даже добрались до Медины, и таким образом, весь о а так называемой мученической смерти посланника Аллаха и поражение мусульманской армии достигло и Медины. В Медине разразился плач, и все мусульмане, и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, вышли из города в состоянии безмерного смятения и направились в сторону Ухуда. Некоторые поспешили на поле битвы и ворвались во вражеские ряды во имя Аллаха. Вторая группа состояла из таких людей, которые не бежали, но, услышав новость о мученической смерти посланника Аллаха, либо потеряли решимость, либо почувствовали, что теперь сражаться бесполезно. Поэтому они отошли на одну сторону поля боя и сели, низко опустив головы. Третья группа состояла из тех, кто продолжал сражаться безо всякого промедления. Среди них было несколько человек, которые собрались вокруг посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и проявляли беспрецедентные подвиги и доблести, и большинство из них сражались на поле битвы в отдалении друг от друга. По мере того, как эти люди и те, кто принадлежал ко второй группе, продолжали узнавать, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, жив, эти люди продолжали сражаться и окружали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, словно одержимые безумием. Положение на поле битвы в то время было таким, что армия курайшитов продвигалась вперед со всех четырех фланков, словно свирепые океанские волны дождь стрел и камней обрушивался на них на поле боя со всех сторон. Став свидетелями этого опасного положения, эти преданные сподвижники окружили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по периметру и прикрыли его благословенное тело своими собственными телами. Однако, несмотря на это, всякий раз, когда волна атаки устремлялась вперед, эта горстка людей, отражая ее, металась с места на место, и в это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, иногда оставался стоять почти в одиночестве. В один из таких моментов камень, брошенный Утбабин Абивакасом, идолопоклонником, братом Саада бин Абивакаса, попал в благословенное лицо посланника Аллаха и сломал ему зуб, а также поранил губу. Вскоре после этого другой камень, брошенный Абдулой бин Шахабом, ранил лоб посланника Аллаха. Затем третий камень, брошенный Ибн Кумахом, попал в благословенную щеку посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, чего два кольца шлема вонзились в его щеку. Саад бин Аби Вакас был очень разгневан этим поступком своего брата Утпы и сказал, что никогда еще ему так не хотелось убить врага, как в день ухуда убить своего брата. Хазрат обетованный Реформатор в одном месте рассказал о философии принятия мольбы. Он рассказал об этом подробно и привел в пример это событие. Он сказал, «Если англичане с искренним сердцем, придерживаясь Единобожия, попросят меня помолиться за них, то они обязательно одержат победу». Эти его слова были произнесены в 1940 году, во время Второй мировой войны. Далее он продолжил. «Это произойдет согласно пророчеству Всевышнего Аллаха, Его словам и моим сновидениям». Азрат обетованный и Мессия мир ему очень много молился за этот народ. Однако эти люди усадили на трон Всевышнего Аллаха одного из его рабов, Поэтому Всевышний Аллах подвергает их испытаниям. То есть они считают пророка Иисуса Его Сыном. Таким образом, они подвергаются испытаниям, однако за них было вознесено множество молитв. Далее Хазрат Абитавана Реформатор, вспоминая о Пайгами Лагорской общине, сказал, «Пусть они не соглашаются с моим мнением. Их мнения разошлись с мнением Хазрата Абитаванного Реформатора». Истина заключается в том, что Хазрат обетованный и очень много молился за англичан. Препятствием для принятия его молитв было их идолопоклонство. Все его мольбы будут непременно приняты, если это препятствие будет удалено частично или полностью. Я видел много снов, в которых мне показалось, что мои мольбы удалят их бедствия. Однако это не значит, что все мои мольбы обязательно будут приняты. «Если бы это было бы в моих руках, я бы в первую очередь удалил все трудности, с которыми мы сами сталкиваемся». В Священном Куране упоминается о том, что неверные, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорили, «Почему не исполняются твои те или иные деяния, если ты считаешь себя возлюбленным Бога?» В ответ Всевышний Аллах изрекает, «О, Мухаммад, скажи им». Если бы власть была в моих руках, то я забрал бы все блага себе». Одним словом, если для посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не существовало закона о том, что все его молитвы будут приняты, то как это может существовать для меня? Если для посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, существовал закон о принятии его молитв тогда, когда этого желал Аллах, либо когда он желал возвысить его честь, Всевышний Аллах проявлял это посредством знамений или принятия мольбы. «Может ли быть иным закон для меня или какого-то другого человека?» Я признаю, что английская власть имеет возможность либо распять нас на кресте, либо посадить в тюрьму. Тем не менее, в это время они оказываются слабее своего врага. Во время Второй мировой войны англичане оказались в трудном положении. Несмотря на это, я притязаю на то, что их трудности будут удаляться благодаря моим мольбам, поскольку власть англичан над нами существует согласно одному закону, а принятие мольбы происходит согласно другому закону». Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, правитель Персии решил арестовать его, и к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл человек с посланием наместника Йемена. Однако, еще не было тех, кто должен был его арестовать, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к этому человеку, сказал, «Возвращайся обратно и скажи своему господину, что он не сможет арестовать меня, поскольку мой Бог уже убил его Бога». В конечном итоге, Всевышний Аллах побудил сына этого правителя на убийство своего отца. Однако во время битвы при уходе враги напали на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они забрасывали его камнями, в результате чего у него был сломан зуб. Он также получил ранение в голову. Кольца шлема вонзились в его благословенную голову, и он упал, потеряв сознание. Поверх него падали сраженные сподвижники, и тогда его сподвижники даже подумали, что он стал мучеником. Теперь кто-нибудь может выдвинуть возражение, почему он позволил неверным бросать в него камни, если Всевышний Аллах ради возвышения его чести уничтожил правителя Персии, находящегося далеко от него. Это неверное возражение. Для таких случаев существует мудрость и благоразумие Всевышнего Аллаха, и это является тайной. Иногда Всевышний Аллах подвергает наказанию даже за незначительный поступок. Иногда, согласно своей мудрости, Всевышний Аллах дает отсрочку, чтобы выявить беспомощность и некомпетентность человека. Повесуется, что после слуха о мученической смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, сподвижники увидели его живым. В этой связи повествуется о том, что Хазрат Абу-Убайта был самым первым, кто узнал о том, что посланник Аллаха, мир и м благословение Аллаха, был жив и здоров. Он повествует. «Я узнал посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, по его глазам, которые были яркими и сияли из-под его шлема. Его глаза показались мне яркими и сияющими. Я сразу понял, что посланник Аллаха, мир и м благословение Аллаха, жив». И как только я узнал о том, что он жив, я громким голосом сказал, «О, мусульмане, радуйтесь, посланник Аллаха жив». Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, жестами дал понять мне, чтобы я молчал об этом. Согласно другой версии, это был другой сподвижник. Один из биографов написал, «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упал в яму, все его тело было в крови». Его узнал Хазрат Кааб бин Малик по его глазам, сияющим из-под шлема. Увидев его, он от радости громко сказал, «О мусульмане, радуйтесь! Посланник Аллаха жив!» Однако посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, жестами дал ему понять, чтобы он молчал об этом. Тем не менее, все мусульмане, узнав об этом, побежали в его сторону. Среди них были Хазрат Абу Бакар Сиддик, Хазрат Умар бин Хаттаб, Хазрат Алиб бин Абу Талиб, хазрат Талха бин Убайдула, хазрат Зубайр бин Авам, хазрат Харис ибн Сама и другие. После этого посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, укрылся вместе с этими сподвижниками в одном из горных перевалов. Когда они направлялись туда, противники напали на них, но они отразили это нападение. В некоторых книгах по истории написано, что по причине изменения ситуации, Положение там становилось критически опасным. Внезапно посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, вышел вместе с Хазратом Саадом бин Муасом и Саадом бин Убадой. Сподвижники сказали, что они узнали его по походке. По их словам, в тот момент они испытывали неограниченную радость. Им показалось, что они не терпели поражения, и им не был нанесен какой-то существенный ущерб. Когда мусульмане узнали его, они окружили его подобным мотылькам. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вместе с ними отправился к горному перевалу. В это время вместе с ним были Хазрат Абубакр, Хазрат Умар, Хазрат Али, Хазрат Зубайр и Хазрат Хариз бин Сама. Хазрат Абитаван Реформатор в одном месте сказал, «Эта атака неверных была неожиданной для мусульман. Они были сильно встревожены и, будучи рассеянными, не могли отражать атаки врагов». Поле битвы в тот момент было полностью захвачено неверными. Некоторые из сподвижников в смятении и тревоге побежали в сторону Медины. Даже был такой момент, когда возле посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, оставалось только двенадцать сподвижников и даже только три сподвижника. Неверные выпускали стрелы именно в посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха. Но, несмотря на такую опасную ситуацию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не двигался со своего места и сражался с противником. Наконец, все противники, как один, одновременно напали на него. Те, кто был вокруг него, не могли отразить эту атаку. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будучи раненым, упал в яму. Сподвижники, которые защищали его, приняли мученическую смерть и упали поверх него». Так, на некоторое время посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, исчез с поля зрения сподвижников, и был распространен слух о его мученической смерти. Эта весть еще больше встревожила сподвижников, и их оставшаяся храбрость ослабла еще больше. Сподвижники, которые были еще живы, подняли его из ямы, сняв с него других мучеников, которые пали, стоя вокруг него с целью его защиты». Рассказывается, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выйти из окружения многобожников и вместе со своими сподвижниками направлялись в сторону горного перевала, к ним навстречу верхом на черно-белом коне выехал Усман бин Абдулла ибн Мугира, он был полностью облачен в кольчугу. Он направился в сторону горного перевала, туда же, куда направился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. При этом он громко говорил «В живых останется либо он, либо я». Услышав это, посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, остановился. Именно в это время конь Усмана споткнулся и упал в одну из вырытых ям. Хазрат Харис напал на него, и они стали сражаться мечами. Хазрат Харис бин Сама ударил его мечом по ноге. Из-за этого Усман оказался на земле, и Хазрат Харис покончил с ним, взяв его кольчугу и шлем». Увидев это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Хвала Всевышнему Аллаху за то, что он уничтожил его». В это время Убайдала бен Джабир Амри напал на хазрата Хариса и ранил его в плечо. Хазрат Абудуджана бросился на Убайдулу и, убив его, пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрата Хариса унесли с собой сподвижники». Также упоминается о нападении на посланника Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, одного из вождей Мекки, Убая ибн Халфы. Повествуется следующее. Когда посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, направился в сторону горного перевала, ему на встречу вышел Убай ибн Халфа, который после битвы при Бадре был освобожден из плена за выкуп. Он сказал, «Это мой конь по кличке Уд». Я ежедневно даю ему один фар кукурузы, то есть 7,5 килограмм кукурузы. Мой конь очень сильный и здоровый, и я убью Мухаммада, будучи верхом на нем. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Нет, это я убью его». Согласно одной из версий, эти слова он говорил еще до переселения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из Мекки. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в битве при Ухуте, обратившись к сподвижникам, сказал, ⁇ Я опасаюсь, что Убай Ибн Халф нападет на меня сзади. Предупредите меня, если вы увидите его. ⁇ Таким образом, Убай, верхом на коне и облаченный в доспехи, отправился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха увидел его. Первыми его словами были «Где Мухаммад? Если он выживет, то я не выживу». Против него вышел хазрат Мусабби бин Умейр, который защищал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако Убай убил его в поединке. Сподвижники, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказали «Если вы пожелаете, мы покончим с ним». Согласно другой версии, сподвижники вышли против Убая, однако посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, повелел им освободить для него путь. Когда он приблизился, посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, сказал: О лжез, куда ты бежишь? Затем посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, взял в руки копье хазрата Хаиса бин Сама. Согласно другой версии, копье хазрата Зубера бин Аввама. Посланник Аллаха, и благословение Аллаха, вздрогнул, и сподвижники разлетелись от него, как мухи разлетаются со спины верблюда, когда он вздрагивает. Посланник Аллаха, и благословение Аллаха, метнул копье прямо ему в шею, либо в обнаженное место между шлемом и кольчугой. По причине этого он упал с коня и стал мучать, как бык. Он получил незначительную рану в шею, и у него началось кровотечение». Согласно другой версии, у него была сломана грудная клетка, и он, вернувшись к своим, сказал, «Клянусь Богом, Мухаммад убил меня». Его люди сказали, «Разве у тебя разорвало сердце? Клянемся Богом, с тобой ничего не случилось. Ты получил только небольшую царапину, и за такой царапины не пострадает даже глаз». На что он ответил, «Клянусь латом и узой». Если бы люди из племени Зульмаджаз и Рабия или Мазар получили такую же рану, как у меня, они погибли бы. Поскольку Мухаммад, еще будучи в Мекке, сказал, что убьет меня, «Клянусь Богом, если бы Мухаммад плюнул в меня, я бы умер». Когда многобожники вернулись обратно, он умер в местности Сарф. Сарф – это большая долина, которая в настоящее время называется Навария. Эта долина была седьмым пунктом назначения или лагерем посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, во время его прощального хаджа. Она находится недалеко от Танима, на расстоянии 9-10 миль от Меки. В связи с этим хазрат Мирза Башир Ахмад написал, «После того, как курайшиты немного отступили, и мусульмане, присутствующие на поле боя, увидели посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они собрались вокруг него». С этой группой из подвижников посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, немедленно начал подниматься на вершину горы и достиг безопасного горного перевала. В пути Убай бин Халфа, вождь Мекки, увидел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, будучи ослепленным своей враждой и злобой, он произнес следующие слова о пророке Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. «Если Мухаммад сбежит живым, тогда мне конец». Сподвижники попытались удержать его, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Оставьте его и позвольте ему подойти ко мне». Когда он приблизился к нему на близкое расстояние, чтобы напасть на него, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял копье и нанес один удар, от которого он закружился и упал на землю. Затем он встал и с воплями побежал обратно, и хотя рана была не слишком серьезной, он умер, не добравшись до Мекки. Прибытие посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, вместе с подвижниками на Горный перевал. Ибн Исхак повествует, После слухов о мученической смерти посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, и после того, как сподвижники рассеялись, раньше всех посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, увидел Кааб бин Малик, который повествует, я увидел сияющие глаза посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, из-под его шлема и громким голосом сказал, «О, мусульмане, радуйтесь, посланник Аллаха жив!» Однако посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, жестами дал мне понять, чтобы я замолчал. Когда мусульмане узнали о том, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, жив, они вместе с ним отправились в сторону горного перевала. Вместе с ним были Хазрат Абубак Арсидик, Хазрат Умар, Хазрат Али, Хазрат Талха бин Убайдула, Хазрат Зубайр бин Авам, Хариз бин Сама и другие. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг этого места, группа курайшитов стала преследовать его. Среди них был Халид бин Валид. Увидев их, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, стал молиться против врагов следующими словами. О Аллах! не позволяй им одержать победу над нами. У нас нет силы и мощи, кроме Твоей силы и мощи». После этого Хазрат Умар Фарук вместе с несколькими мухаджирами вышли сражаться против курайшитов и вынудили их отступить. В связи с этим Хазрат Найзабар Шер Ахмад в своей книге «Жизнеописание о печати пророков» написал, «Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, достиг горного перевала, Группа курайшитов под командованием Халида Бинвалида погналась за ними, чтобы напасть на них. Однако, по повелению посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, группа сподвижников под командованием Хазрата Умара сразилась с ними и отбросила их. В связи с этим, в еще одной книге по истории повествуется следующее. Хазрат Зубейр повествует. В день битвы при Ухуде, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, был облачен в двойную кольчугу но он не смог подняться на холм из-за тяжести кольчуг. Кроме этого, по причине кровотечения из ран на голове и лице, он испытывал слабость. Хазрат Талха присел, и посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сел ему на плечи и таким образом поднялся на вершину холма. По словам Хазрата Джубейра, он слышал, как посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, в этот момент сказал, «Талха заслужил для себя рай». И еще в одном повествовании говорится, что когда посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, решил подняться на горный перевал, он не смог этого сделать из-за слабости и кровотечения из его раны на голове и тяжести двойной кольчуги. Увидев это, Хазрат Талха бин Убайдула быстро присел и, подняв его на свои плечи, понес его на вершину холма. В этот момент, из-за его благого деяния, посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сказал, «Талха заслужил для себя рай». Как я уже говорил, у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был сломан его благословенный зуб. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует, как ей рассказал об этом Хазрат Абубакр, да будет доволен им Аллах. Он повествует, «Это был день Хазрата Талхи. В битве при Ухуте я был из тех, кто вернулся к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я видел, как один человек сражался, защищая посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Про себя я сказал, «Пусть этим человеком окажется талха». То есть Хазрат Абу Бакар думал о том, что если он не смог это сделать, то в его сердце горело желание, чтобы этот человек был из его народа. Между мной и посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стоял человек, которого я не смог узнать, хотя я был более близок к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чем он. Он быстрее меня добрался до посланника Аллаха, миру и благословение Аллаха. Когда я пришел туда, я увидел, что этим человеком был Абу Убайда ибн Аль-Джарах. Когда я пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, я увидел, что у него был сломан нижний и средний зуб. Его лицо также было повреждено. В его щеке вонзились кольца его шлема. Рядом с ним были Хазрат Алха и Абу Убайда бин Джарах. Обращаясь к нам, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Помогите своему другу». Он имел в виду Хазрат Алху, поскольку он получил множество ранений, защищая посланника Аллаха миром и благословение Аллаха, и раны на его теле кровоточили. Посланник Аллаха миром и благословение Аллаха сказал, позаботьтесь о Талхе вместо меня, но мы бросились помогать не Талхе, а посланнику Аллаха миром и благословения Аллаха, и попытались вытащить из его благословенного лица кольца шлема. Хазрат Абубайда, обращаясь ко мне, сказал, заклинаю тебя Аллахом, оставь это для меня. И я оставил это ему. Хазрат абу Байда не хотел, чтобы кольца вытаскивали из лица посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, руками, чтобы он не почувствовал при этом боли. И он вытащил одно кольцо своими зубами. При этом был сломан один передний зуб Хазрата абу Байды. Затем я хотел вытащить другое кольцо и хотел сделать это так же, как это сделал он. Но абу Байда снова сказал, «Заклинаю тебя Аллахом, оставь мне это». И он вытащил это кольцо так же, как в первый раз. На этот раз сломался второй зуб Хазрата Абу-Убайды. И Хазрат Абу-Убайда был самым красивым из тех, у кого не было передних зубов. После оказания помощи посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, мы обратились за помощью к Хазрату Талхе. Он лежал в одной из ям, и на его теле было как минимум 70 ран от мечей и стрел. У него также был отрублен один палец, и мы перевязали его раной. Также повествуется о том, что эти кольца вытаскивал не Хазрат Абу-Убайда, а Хазрат Угва бин Вахпа и Хазрат абу Бакр. Однако я считаю, что первое повествование более достоверное. Абу Саид Худри повествует, «Когда из благословенного лица посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вытащили кольца, с его лица потекла кровь, как вода из наполненного бурдюка. Увидев это, Малик бин Санан стал высасывать его кровь. Обращаясь к нему, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его, «Неужели ты пьешь кровь?» Он ответил, «Да». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Огонь не коснется того, кого коснулась моя кровь. Это повествование, взятое из книги Субуль Худа Вар -ишат». Однако это и некоторые другие его повествования требуют тщательного исследования и размышления. Аллах знает лучше, насколько это повествование верно, поскольку если стараться останавливать кровотечение, высасывая кровь из раны, то вместо того, чтобы остановить кровь, она потечет еще больше, и человек подвергнется еще большей слабости. Следующие повествования дают ответ на это, и поэтому я считаю это повествование недостоверным. В Сахих-Бухари также есть повествование о ранах посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха. Сообщается, что когда Сахля и Саада спросили о ранении посланника Аллаха в день битвы при Ухуде, он сказал, «Клянусь Аллахом, я знаю, кто промывал рану посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, и кто наливал воду, и чем его лечили». Фатима, мир ей, дочь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, смывала кровь с его благословенного лица, пока Али приносил в своем щите воду. Когда же она увидела, что вода только усиливает кровотечение, она взяла кусок циновки, сожгла его и приложила за лук его ране, и кровь остановилась. В тот день был сломан один из его передних зубов, лицо было ранено, а шлем на голове разбит. В этом повествовании говорится только об остановке кровотечения и омывании ран водой. Здесь не говорится о высасывании крови. Я считаю, что это повествование из Сахих Бухари более достоверно. И еще в одном месте повествуется, «Когда посланник Аллаха, мир ему и Аллаха, достиг края горного перевала, Хазрат Али принес ему воду из Мираса на своем щите. Мирас — это маленькие ямы на горе Ухуд, в которых собирается дождевая вода». Эти ямы называются Мирас. Это то место, рядом с которым был убит Хазрат Хамза. Хазрат Али принес посланнику Аллаха, мироемое благословение Аллаха, воду для питья, но он не стал ее пить из-за ее зловония. Он смыл ею кровь и полил ее себе на голову. После этого он сказал, «Пусть Всевышний Аллах разгневается на того, кто повредил лицо его посланника». Еще в одном месте повествуется, Хазрат Маслима пошел просить воды у женщин, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, испытывал в то время очень сильную жажду. Но у них не оказалось воды, и тогда он пошел к роднику и принес оттуда пресную сладкую воду. И, спив ее, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолился о даровании блага Маслиме. В книге Табарани со слов Сахля бин Саада повествуется «В день битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил ранение в лицо, кроме этого у него был сломан зуб и разбит шлем на его голове. Когда многобожники ушли, женщины-мусульманки, среди которых была и хазрат Фатима, Пришли к сподвижникам. Когда Хазрат Фатима увидела посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, она сразу обняла его и затем стала омывать его раны. Хазрат Али лил на них голову со своего щита, но из-за воды кровь потекла еще сильнее. Тогда Хазрат Фатима взяла кусок циновки, сожгла его и приложила за лук его ране, и кровь остановилась. Когда с лица посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, стекала кровь, он сам вытирал ее и говорил, «Как может добиться успеха тот народ, который нанес повреждение своему пророку, сломав ему средний зуб, в то время как он призывает их ко Всевышнему Аллаху?» Иншаллах, в следующий раз я продолжу повествование об этом. Я еще раз призываю вас к мольбе за палестинцев. На сегодня положение мусульманских стран таково, что вместо того, чтобы объединиться и помогать Палестине, они стали воевать между собой. Как сообщается, теперь начался вооруженный конфликт между Пакистаном и Ираном. Обе страны обменялись ракетными ударами. Одним словом, опасная ситуация только набирает ход. Пусть Всевышний Аллах одарит мусульманские народы и их лидеров мудростью и пониманием. Пусть Всевышний Аллах поможет им осознать свою ответственность, чтобы они стали единым народом. После пятничной молитвы я совершу две погребальные молитвы Джана Загайб в отсутствии покойных. Первый покойный – Саид Маулют Ахмад Сахиб ибн Саид Дауд Музафар Шах Сахиб. Он умер несколько дней назад в возрасте 76 лет. и Иналиляхи Ваиналяхи Раджун. Он был внуком по материнской линии хазрата обетованного реформатора и Саиды Уми Тахир Сахибы. Он был сыном Сахибзаде Аматуль Хаким Сахибы и Саида Дауд Музафар Шах Сахиба. Он был моим двоюродным братом по материнской линии и старшим братом моей супруги. По милости Всевышнего Аллаха он был Муси. Его дедом был Саид Махмуд Дулла Шах Сахиб ибн Саид Абду Сатар Шах Сахиб. Святость и богобоязненность доктора Хазрата Саида Абдус Сатар Шах Сахиба была наивысшей степени. Он также обладал высшей степенью смирения, кротости и выполнения своих обязанностей перед Всевышним Аллахом и его рабами. Хазрат Мирза Башир Ахмат повествует о нем следующее. Хазрат Абдус Сатар Сахиб рассказывал мне об этом лично. Однажды будущий Хазрат, первый Халиф Абитаванова Мессии, сильно заболел. В то время он жил в доме Хазрата Абитаванова Мессии Мирему. Хазрат Абитаван Мессии Мирему от имени Хазрата первого халифа Абитаванова Мессии пожертвовал кос в качестве милостыни. Доктор Сахиб рассказывал, что в это время он находился рядом с ним ночью и лечил его. Утром пришел Хазрат Абитавана Мессии Мирему, чтобы навестить его. Обращаясь к нему, будущий Хазрат, первый халиф Абитованова ему сказал Хузур, доктор Сахиб провел рядом со мной всю ночь и лечил меня. Услышав это, Хазрат Абитована Месеймирыму очень обрадовался и сказал: Я тоже завидую ему, их семья из числа райских семей. Он повторил эти слова несколько раз. Покойный Саид Маулют Ахмад Сахиб ибн Саид Дауд Музафар Шах Сахиб учился в Рабве. Он окончил школу и двухлетний колледж, степень FSC. Затем он поступил в Лахорский инженерный колледж и получил диплом инженера-механика. После окончания учебы он работал в разных фирмах в Пакистане. В течение нескольких лет он также работал инженером в одной из компаний в Нигерии. По милости Аллаха он прожил очень хорошую жизнь. Его никак обряд бракосочетания, провел хазрат третий халиф обетованного Мессии. В своей проповеди хазрат третий халиф обетованного Мессии сказал, что супружеская связь подобна рапривитию деревьев, о которых нужно заботиться с самого начала. Хузор сказал, «Иногда я читаю наставления из брачных проповедей предыдущих халифов». Многие люди спрашивают, как они могут сохранить хорошие семейные связи. Они должны держать в поле своего зрения эти наставления. Они очень короткие, поэтому иногда я обращаюсь к ним во время церемоний бракосочетания в проповедях. Одним словом, он сказал, «О супружеских связях нужно заботиться с самого начала». Согласно наставлениям Священного Корана, эта связь должна быть связана нитью правого слова, то есть нитью совершенной и истинной правдивости, и только в этом случае эта связь сохранится. Ответственность за это лежит не только на муже и жене, но и на их семьях, друзьях и их окружении, поскольку много зла возникает по причине подозрения, сплетен, нетерпения и гнева. Правое слово – это прочная нить, удерживающая от всего этого. Пусть Всевышний Аллах благословит обе семьи этой брачной проповедью, которую я произношу сегодня. Пусть это будет благословенно и для общины, и для человечества. Пусть у них родится потомство служителей религии. Я произношу эту брачную проповедь для сына своей младшей сестры Аматуль Хаким и Саида Дауд Музафар Шаха Сахиба, Саида Маулют Ахмада Сахиба и Любны Шахбас Сахибы, дочери доктора Саида Гуляма Муштабы Сахиба. Затем относительно доктора Сахиба он сказал... Доктор Сахип – один из первых докторов, который, посвятив свою жизнь служению религии, служил в Западной Африке. Всевышний Аллах одарил его руки силой исцеления. Сначала он служил в Гане, будучи успешным хирургом. Затем его отправили в Нигерию. Там он также служил в качестве посвятившего свою жизнь служению. После этого он заболел, у него возникли проблемы с сердцем, и он вернулся обратно. Хазрат, третий Халиф обетованного Мессии, молился за Него, чтобы Всевышний Аллах одарил Его здоровьем и чтобы он снова поехал в Африку. Всевышний Аллах принял Его мольбу и, выздоровев, он снова отправился туда. Он получил возможность служить в Африке в течение долгого времени. Затем Хазрат, третий Халиф Обетованного Мессии, молился за покойного, чтобы Всевышний Аллах одарил Его возможностью служить религии. В итоге Всевышний Аллах одарил Его возможностью добровольного служения религии. Его сын Саид Сауд Ахмад пишет, «Мой отец с самого раннего возраста регулярно совершал пятикратную молитву и после молитвы Фаджур читал Священный Куран». Хузур добавляет, «Я знаю, что он регулярно совершил молитву Тагаджут и читал Священный Куран красивым голосом». Далее его сын пишет, «Ночью перед сном он рассказывал нам события из жизни святых людей. Он регулярно совершал пожертвования и наставлял нас совершать пожертвования». Когда он давал нам карманные деньги, он говорил нам, чтобы мы платили из них свои взносы. Когда он дарил нам подарки наид, он говорил, что сначала нужно заплатить свои взносы. У него был отдельный файл для каждого из нас. Когда он советовал нам стать муси, он вводил для этого отдельный файл. Он всегда четко и ясно записывал свои отчеты по взносам. Кроме поста в месяце Рамадан, он всегда постился в месяце Шавваль. Он всегда дважды прочитывал Священный Куран в месяц Рамадан и даже старался прочитать его и в третий раз. Он был человеком честной и прозрачной натуры и общительным человеком. Он сохранял свои и старые и новые связи. Он под разными предлогами расспрашивал о делах, с которыми он был связан. Он был добр и к младшим, и к старшим. Он никогда не держал в своем сердце зла и зависти относительно кого-либо. Если кто-то поступал с ним несправедливо, он сам приходил к нему ради восстановления связи. Хузур говорит, «Я лично свидетельствую о том, о чем пишет его сын. Поистине он обладал этими качествами. Многие из тех, кто написал мне письма о нем, также засвидетельствовали эти его качества». Однажды Хазрат Абитаванн Реформатор ездил куда-то и привез ему игрушку в подарок. Он разобрал эту игрушку на части. Хазрат Абитаванн Реформатор сказал ему, «Я привез тебе подарок, а ты разобрал его на части». Он ответил, «Сейчас я соберу ее снова». И он сделал это на глазах Хазрата Обетованного Реформатора, который после этого, обратившись к его матери, сказал, «Постарайтесь, чтобы он стал инженером». Это желание Хазрата Обетованного Реформатора исполнилось, и он стал очень хорошим инженером. Я хочу представить вашему вниманию еще одно наставление Хазрата Обетованного Реформатора, которое важно для всех. Однажды Хазрат Абитаванный Реформатор ездил в Синдх с целью проинспектировать состояние своей земли. В эти дни покойный тоже находился там. В один из дней Хазрат Обетованый Реформатор и отец покойного отправились на инспекцию, и он был с ними. Это был сезон урожая манга. Арендатор собрал плоды и сложил их в одном месте. Арендатор по договору должен был отдать часть урожая хозяину. Покойный в те времена был еще ребенком, и он взял одно манго. Хазрат Обетованый Реформатор сказал ему положить его обратно, поскольку оно уже не принадлежит нам. Таким был метод воспитания Хазрата обетованного реформатора. Он мог бы сказать, что в этом нет ничего зазорного, поскольку им положена часть урожая, но таким образом он воспитывал своего внука. Его дочь Мария Азиза пишет, «Он всегда читал Священный Куран, Рухани Хазаин и Мальфузат». Хузур говорит, «Я точно знаю, что он также очень глубоко изучал Тавсири Кабир, но не говорил об этом». Он не хвастался своими знаниями перед людьми. Однако, если кто-то спрашивал его о чем-то, он сразу же отвечал со ссылкой на источник. Об этом мне написали и другие люди. Когда мы спрашивали у него относительно религиозных и мирских вопросов, он всегда давал нам удовлетворительные ответы. Он всегда советовал нам молиться и говорил, что наше дело – возносить мольбы и оставлять его на Всевышнего Аллаха. «Пусть Всевышний Аллах простит его и помилует». Пусть Всевышний Аллах хранит его супругу и детей. Пусть Всевышний Аллах одарит их возможностью продолжить его добрые деяния. Один из его братьев Саид пишет, «Его отличительным качеством было то, что он всегда первым утешал нас и во время радости, и во время печали». Он всегда первым поздравлял нас с чем-либо. Если кто-то болел, он первым навещал его. Ханиф Махмуд Сахиб, миссионер, пишет. «Я познакомился с ним в Исламабаде. Он был скромным, интеллигентным, молчаливым человеком с природой дервиша. Он обладал ангельским характером. Он очень сильно уважал тех, кто посвятил свою жизнь служению религии и особенно миссионеров». Когда я был назначен служить в Рабве, Он сохранил нашу связь с Ним, созданную в Исламабаде. Он часто искал меня в мечети, чтобы встретиться со мной. Всякий раз, когда я просил Его помолиться, Он молился и потом спрашивал, решена ли моя проблема. Пусть Всевышний Аллах одарит Его детей возможностью, чтобы в них продолжились Его добродетели. Второй покойный Акмид Ак Мухаммад Сахиб. Он был главой общины Махдиабад в регионе Дори в Буркина Фасо. Он умер несколько дней назад в возрасте 65 лет и на Лилляхе во Он оставил двух жен, десять сыновей и пятерых дочерей. Старший миссионер пишет: Покойный был активным членом общины. Несколько дней назад я совершал поездку в Дори. Он сам лично занимался обустройством семей мучеников. Для них община построила новые дома, и он занимался обустройством их семей. Спустя два дня после возвращения домой, по причине тяжелого сердечного приступа, он потерял сознание, упал и умер. Покойный принял Ахмадият в 1999 году. После принятия Ахмадията он переехал в Махдиабад к Аль-Хаджу Ибрагиму Бидга-Сахибу. Вместе с битга они проповедовали в соседних деревнях, и благодаря их проповедованию было создано много общин. Покойно работал на государственной службе в качестве охранника лесных угодий. Он уволился оттуда по причине появления террористических группировок. Во время и после сбора урожая он всегда собирал закат у всех членов общины. Отчеты по закату он передавал финансовому секретарю общины и брал у него квитанции. В течение пяти лет он удостоился чести служить в качестве главы общины Махдиабада. Он был человеком вежливой и мягкой натуры и никогда не слился.
2: 11
1: января 2023 года, когда террористы совершили террористический акт в мечети Махдиабада, он вернулся домой, совершив молитву Магриб. После этого события среди членов общины воцарился страх и паника. Члены общины испытывали нервный шок. В это время он оказывал им большую поддержку. После моего совета, переселить членов общины Махдиабада в город Дори, покойный совершил все эти дела с большим самопожертвованием. Он поддерживал всех людей своим духом уверенности и переселил их всех. Он лично организовал их переезд в Дори. Он заботился о семьях мучеников до самой своей смерти. Миссионер общины Дори Рана Фарук Сахиб пишет, «После молитвы Фачер он каждый день посещал семьи мучеников. Он здоровался с ними и спрашивал их об их нуждах. Если они в чем-то нуждались, он старался сразу решить их проблему». В настоящее время в Доре находится 800 членов разных общин, которые пострадали тем или иным образом. Он заботился о них всех и всегда был готов оказать им свое служение. Он регулярно совершал свои молитвы и полностью следовал системе общины и призывал к этому и других. Пусть Всевышний Аллах простит его и помилует. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением Его родных и близких. И пусть в них продолжатся Его добродетели. <клес>
0: Алхамдулиллах, нахмду, настейну, настахрру, вноему би и вно товкалу, вно Омань из льлов, фанаадиля, и нашеду Аллах, иллях илля Аллах, и нашеду нам Войта, войзил, войянха, анильфаша, волмункари, волбари. Я из окунла, окунта, закару.